0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 20. September 2021. Der Dominik Feusi und der Markus Somm. Es ist immer noch Session, so heute Woche. Dominik, was sind so ein bisschen die
1: Höhepünkte oder Gesprächsgegenstände in der Wandelhalle. Ja, was man ein bisschen hat heute, ist die Ausladung, wo, wobei das bestritten wird, vom Bundespräsident Parmelin durch äh, den Herrn Macron. Es war eine Geschichte von der NZZ am Sonntag, eben dass er... Ein Besuch, der schon lange abgemacht war, nicht haben weil die Schweiz ganz bös, weil wir das französische Flugzeug nicht gepostet haben.
0: Gut, ich muss da noch schnell eine Ehrenrettung machen von der Sonntagszeitung. Es war eine Geschichte von der Sonntagszeitung. (lacht)
1: <lacht> ich bin mir leid aber ehemaligen
0: sind, Aber ja. wir sind ja im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen sind wir sehr fair und können immer schön, sagen wer da eine gute Leistung gemacht hat. Und auch Genau, es war Sonntag, gsi und es ist eine interessante Geschichte. Du hast gesagt, es wird abgestritten. Von wem wird das abgestritten?
1: Ja, also ähm, das, das Departement äh, sagt, das hätte nichts mit dem Flugzeug zu tun, das Departement Parmelau. Sondern ja, das, wenn man das so ein bisschen Ausflucht machen Gut, aber es ist eine Ausladung, egal was Motiv der äh, ist von Franzosen. Genau, das ist natürlich trotzdem, oder? Und es ist auch, weißt du, es ist, ich, ich, also ich meine, es ist irgendwo verständlich, oder? Klar, die Franzosen reagieren da sehr dünnhütig. Das ist ihres, das ist aber nicht einfach nur ein Flugzeug von das so, oder? Sondern das ist, das ist letztlich ein Staatsflugzeug, wissen, <lacht> oder? Mhm. Da ist, äh, das ist der militärisch-politische Komplex, ist fast noch enger als in den USA in Frankreich, oder?
0: Wobei, ich habe das Gefühl, es hat einen Zusammenhang mit Australien und England und Amerika. Das
1: kommt alles noch dazu, Oder Ich habe das Gefühl,
0: weil sonst sie ja, also wenn es jetzt wirklich so äh, empört gewesen wäre, dann hätten sie ja schon früher noch können uns ausladen können. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt irgendwie grad im irgendwie der Macron ganz einen ganz schlechten Tag gehabt und hätt wirklich das Gefühl, jetzt alle, die mich in den letzten drei Jahren geärgert haben, kommen jetzt dran. Weil es ist ja... Ich muss jetzt ehrlich sagen, der, Vorwand, äh, der Vorgang hat ja fast ein bisschen etwas Mitleid eigens, oder? Also, die Franzosen merken jetzt plötzlich, erstens, ja, die Australier gehen jetzt mit den Amerikanern. Zweitens, die Franzosen haben gegenüber China, muss man mal ehrlich sagen, also nie eine klare Haltung gehabt, also, die Australien hat eigentlich keinen guten Grund, um den Franzosen zu vertrauen. Und ich glaube, was die Franzosen jetzt richtig mag, ist, dass die Engländer da dabei sind, weil es natürlich zeigt, dass England das erste Mal so ein bisschen, eben Global Britain ausnützt, dass sie natürlich viel mehr
1: Freiheiten wieder haben, seit dass sie nicht mehr in der EU sind. Natürlich. Lustig ist, was Nationalrätin Marianne Binder äh, mit die Argau dazu gesagt hat. Sie hat einfach geschrieben auf Twitter, Liste im Dauerstress». Und das bringt es für mich noch ziemlich gut auf den Punkt. Ich muss ich wirklich vorstellen, dass es in Frankreich natürlich... Äh, ja, da geht zum um Arbeitsplätze, da geht es um, auch um ein Stück weit Stolz und Ehre. Und eben, da geht es um die Frage, welche Rolle das Frankreich äh, ge- geopolitisch noch spielt. Und das sind jetzt schon ein paar schlechte Nachrichten aufs Mal. gewesen. Und man muss auch mal einfach betonen, also franzose Franzosen,
0: und da kann man also mit allen, nicht allen, aber mit vielen Diplomaten, die es tun haben, mit diesen Beziehungen, man kann mit unseren Bankiers reden, man kann auch mit militär reden, Franzosen haben in den letzten 20 Jahren uns nur belogen. Also, wir haben überhaupt keine positive Erfahrung gemacht mit den Franzosen. Sie haben niemand uns irgendwo geholfen. Wer, also, weder <lacht> beim Rahmenabkommen, noch bei anderen Sorgen, die wir gemacht haben. Also, eben, sie haben die UBS einfach unter, unter fadenscheinigen Vorwänden, äh, da Ja, das läuft, das, das, das läuft immer noch das Verfahren. Es läuft immer noch das Verfahren. Sie haben da auch die UBS auf eine Art behandelt, die man einfach nicht kann behandeln kann. Teilweise rechtsstaatliche Prinzipien, ich sehe überhaupt keinen Grund, dass mir da überhaupt den Franzosen etwas hätten abkaufen sollen. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass jetzt die Evaluation einfach anscheinend ergeben hat, dass die Amerikaner da oben ausschwingen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte also Mühe gehabt, dass man jetzt Franzosen praktisch noch belohnt für ein Verhalten, wo alles andere
1: als freundlich war in letzter Zeit. Genau und das, natürlich, das schwingt natürlich mit, oder ich meine, äh, obwohl die Evaluation offenbar sehr eindeutig ist, also der äh, gewählte F 35 ist wirklich sehr viel besser gewesen als die anderen Flugzeuge, die mitgemacht haben und darum ähm, muss man auch sagen, es gibt gar nicht viel Aussetze bei, bei dem Entscheid, oder? Natürlich habe ich jetzt das nicht selber gesehen, die Evaluation, aber äh, es ist die Aussage schon von denen, die das gemacht haben, ist schon sehr eindeutig. Und dann muss man sagen, natürlich ähm, ähm, kann man als Franzosen irgendwie beleidigt sein, aber eigentlich gibt keinen Grund dazu, sondern man hat eine rechtsstaatlich äh, klare und, und vorschriftsgemäße Evaluation durchgeführt. Man hat herausgefunden, wer ähm, der Anforderung von der Schweiz am besten entspricht und dann wird das bestellt. Und das ist jetzt halt das amerikanisches Flugzeug. Da schwingt eventuell auf französischer Seite auch ein bisschen anti Reflex mit.
0: Absolut, aber ich finde vor allem, oder, was ich wirklich lächerlich finde, und es gibt ja ein paar Politiker in der Schweiz, die sagen, ja, die Franzosen haben uns ja noch Angebot gemacht, haben politisch uns helfen und so weiter. Erstens mal nichts Verbindliches, also gar nichts Verbindliches. Die haben ja nicht irgendwie im Rahmenabkommen gesagt, gut, wir setzen durch, dass die flankierenden Massnahmen gerettet werden zum Beispiel. Da wäre ja etwas gewesen mhm. zum Beispiel. Das, ist das Erste und Zweitens, ich will es noch einmal betonen, man kann nicht 20 Jahre ein schlechter Nachbar sein und nachher, wenn man dann etwas vom Nachbar will, ist man plötzlich also das ist so ein bisschen, das ist einfach rein vom Menschlichen her, würde
1: ich sagen, einfach
0: ziemlich schlecht. So kann man es eben nicht machen.
1: Ja, und es ist aber lustig, wie wie genau die, ähm, wo halt Europhil sind im Parlament, das völlig anders Dass also ich, ich habe jetzt gerade einen, einen Tweet von Beat Flach vor mir, ein Grünliberal Aargau, und ich zitiere, wenn der französische Staatspräsident die Nähe zur Schweizer Staatsspitze heute nicht sucht, liegt das vor allem daran, dass die Schweizer Spitzendiplomatie schon seit Jahren unsere europäischen Nachbarn vernachlässigt oder brüskiert insta-Kohäsion. Also wirklich, die Schuld sind natürlich mir, weil wir die seit Jahren brüskieren, unsere lieben europäischen Nachbarn. Oder? Aber er ist Mitglied von der Politischen Kommission und er sieht das völlig anders. Er, er schaut gar nicht auf das, was Frankreich tatsächlich macht sondern er sieht nur die eigene Seite, die ganz schlimm in Europa unterwegs ist.
0: Und da muss ich ja sagen, ich meine, ich finde es völlig okay, wenn er in der Außenpolitischen Kommission das intern tut, wenn die Kritik wenn er der Außenminister tut, da kann ich nichts dagegen, das ist absolut okay. Aber ich muss also schon sagen, für einen Volksvertreter, der gewählt ist von den Schweizer und Schweizerinnen und nicht von den Französinnen und Franzosen, genau. tut man sich Brüche. schon ein bisschen fragen, Herr Flach, gehen Sie doch auf Frankreich und lassen Sie sich dort in die Nationalversammlung wählen. Man hat ein bisschen das Gefühl, Sie wissen gar nicht, welches Land Sie da vertreten. Also ich muss schon sagen, ich finde das ein starkes Stück. Und es zeigt ja auch die vollkommene politische Verwahrlosung, also dass man nicht einmal checken, dass man in der Öffentlichkeit ganz sicher nicht unserer Regierung in den Rücken fällt und sagt, die haben schlecht verhandelt und diese Diplomaten sind daneben, das ist, doch, das ist doch selbstverständlich. Und ich rede jetzt nicht von uns Journalisten, wir dürfen ja das, aber ich finde das also wirklich <lacht> ein Nationalrat. <lacht> ja, nein, das finde ich jetzt wirklich zu viel ein Nationalrat, man muss wirklich sagen, äh, die Wähler und Wählerinnen, die gewählt haben, bitte überdenken, der bis gut. der muss nicht im Parlament sitzen, der soll schon Journalist werden, dann kann er das alles sagen.
1: Genau. Und ich meine, man muss einfach gesehen, also die Schweizer Spitze Diplomatie hat. Es stimmt einfach in der Aussage nicht. Das ist ja überhaupt nicht so. Das kommt ja noch dazu. Wir, wir, die hat ja alles gemacht, damit man den Deal anwirkt äh, irgendwie. Und hat das, natürlich, das ist der Fehler gewesen. Man hat es natürlich in Brüssel versprochen, dass man das anbringt. Und dann stimmt es auch nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass der Emmanuel Macron so genau auf das schaut. Das ist doch nicht sein Thema. Sein Thema ist, wie du vorher gesagt hast, wo kann ich meine Flugzeuge, meine U-Boote, meine irgendetwas verkaufen?
0: Ja, und eben, ich glaube wirklich, also der Auslöser ist Australien und England und Amerika. Mhm. Und das sind ein bisschen grössere Länder als die kleine Schweiz. Wir sind jetzt einfach gerade auch noch abgewatscht worden, weil er gerade dabei war. ist, da denke ich, gedacht, ja gut, dann müssen wir denen auch noch eins an den Kopf hauen. Das ist okay, wir können das tragen. Die Franzosen haben immer ab und zu mit ihren Freunden einen kleinen arroganten Umgang. Das wissen wir, für das lieben wir ja Franzosen. Aber so geht es halt nicht. Man kann nicht irgendwie die ganze Zeit, ich sage es, einen schlechten Nachbar sein. Und dann plötzlich wird man ganz viel Geld von dem Nachbar. Mhm. Geht halt
1: nicht. Mhm. Ja und das zweite, was natürlich bewegt, ist die Frage ähm, immer noch, äh, die, die, was genau der Herr Berse da gemacht hat und was genau von den Sachen, wo er gemacht hat und publik geworden sind, äh, politisch relevant ist und was Privatsphäre ist. Das wird natürlich schon noch diskutiert. Und ich meine, der NCZ am Sonntag hat jetzt noch ein Kleid mit sehr äh, genauen Detail äh, von mindestens einer Fahrt äh, mit dem Repräsentationsfahrzeug von Freiburg in Grau- Breisgau, also offensichtlich von einem einem Wochenende mit der ähm, Geliebten ähm, zurück auf Bern. Und, ähm, ja, es ist jetzt einfach immer noch so, wer ein mehr näher bei der SP steht, bei den Grünen betont, äh, dass das eine Privatgeschichte ist. Und auf der anderen Seite fragt man sich schon langsam, was da genau alles abgelaufen ist.
0: Aber ist es so, bei den Linken dass immer noch ganz große Geschlossenheit ist oder gibt es Leute, die unter der Hand oder sagen wir jetzt unter vier Augen eine gewisse Irritation verratet oder ist es immer noch sehr, sehr geschlossen bei der Linken? Also ich meine jetzt vor allem bei der SP.
1: Ja, ich habe jetzt nicht mit vielen Leuten geredet, aber ich habe schon sehr gedacht, es ist sehr geschlossen. Es ist, äh, es ist, es ist, die Linie wird dort durchgezogen. Es ist eine Privatsache, es ist abgeschlossen. Ähm, eben zu dieser Erpressungsaffäre kann man nicht mehr sagen, weil das ist mit einem Strafbefehl erledigt. Und ich glaube schon, also... Äh, ich soll sagen, das ist ein bisschen schwierig, oder? Wird immer schwieriger, jetzt auch nach dieser Geschichte. Es stehen schon auch Fragen im Raum, also insbesondere, dass da offenbar der Anwalt, wenn das stimmt, wo die Weltwache geschrieben hat, gegenüber der Bundesanwaltschaft unwahre äh, Angaben gemacht hat über das Ende von dieser Beziehung. Also die Ende 2012 sind die Beziehung fertig sein, ist sie offenbar nicht sie so schreibt es die Weltwoche, wo die Akten dazu ähm, Da fragt man sich schon, was hat der Anwalt da genau gesagt? Oder? Ich meine, äh, natürlich hat er das Interesse von seinem Mandant vertreten, aber <lacht> es ist dann schon noch heikel, wenn man eine unvariablen Angabe Ag- Ag- macht. Und dann, was ich auch noch finde, äh, ein wichtiger Punkt ist so ein die Weißt man, man macht eben eine Erpressung einer Magistratsperson, man hat eine Telefonüberwachung gemacht, und am Schluss vom Verfahren tut man es mit einem Strafbefehl erledigen. Wo eigentlich für so kleine Sachen, weißt, irgendwie, besoffen so umfahren oder schnell fahren, ist, also zum Gericht ein bisschen entlasten. Ja, das ist ja noch ein bisschen schwierig, oder? Also, ich meine, ein guter Nebeneffekt für die ral ist war, dass er nicht mehr so aussagen müssen Gericht, oder? Wenn man das so erledigt hätte. Aber eigentlich hat man es für so schwere Sachen nicht gemacht. Absolut. Wobei ich wirklich sage, also meine Beurteilung ist so,
0: ähm, wenn niemand mehr führen kommt. Wenn, und das ist ein großes Wenn. Mhm. Das ist ein sehr großes Wenn. Aber wenn niemand mehr führen kommt, dann glaube ich, wird das der Allerverse überstehen. Da wird, äh, da wird kein Druck mehr entstehen. Weil letztlich äh, der Erpressungsfall da finde ich sind ein paar Sachen halt schon nicht ganz klar oder ist jetzt mhm. die Abtreibung ist die Ernötigung von Bersee oder nicht hat sie überhaupt stattgefunden die Abtreibung sind viele Sachen ein unklar und ich glaube, auch dort haben die Leute, die ihn verteidigen, noch einen gewissen Punkt. Weil man eben sagen kann, ja, also wenn ein Bundesrat erpresst wird, dann ist das ein gewisser Notfall. Dann muss seine Entourage natürlich auch handeln. Jetzt kann man sagen, ja, die haben das völlig überzogen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. meine Psychiater findet immer noch grusig, richtig grusig. Auch der Polizeieinsatz sehr fragwürdig. Aber ich glaube nicht, dass es lange dass er unter Druck kommt. Und was ich aber wirklich wichtig finde, ist natürlich... Ich glaube, die Kommunikation von allen Berset war jetzt immer so, gewesen, ja, wir wollen die Weltwoche isolieren, die anderen Journalisten mögen die Weltwoche sowieso nicht, das ist eine eklige Konkurrenz. Mhm. Und das Spiel ist vorbei. Also, das ist, glaube ich, schon, gestern ist natürlich mit dem hervorragenden Text, also, der, der Christoph Mögerli hat es also auch sehr hervorragend gemacht, muss man sagen. Aber der Peter Hosli hat das auch sehr gut gemacht, die DNCZ am Sonntag. Das Spiel ist jetzt schon ein anderes. Weil, erstens ist jetzt das ein anderes Medium, das noch drauf ist. Und das, genau. so, das ist eins von den Medien, die nicht so, wie sagen mal, verdächtig stimmt, stimmt ja nicht, weil doch ist es nicht verdächtig. Aber es gibt Leute, die sie nicht mögen. Die DNCZ am Sonntag wird von den Journalisten sehr
1: geschätzt. Das Spiel ist natürlich jetzt etwas anderes. Ja, das ist so. Und und äh, wie soll ich sagen? Es ist halt der Text gestern. es wirklich nur so um eine die Autofahrt. Und ich muss äh, und zwar äh, zurück im äh, 2012, wenn ich es richtig sage. Ähm, da muss ich sagen, eine Autofahrt von Freiburg in Breisgau, wo irgendwie neun Jahre her ist. Ja, also. Es ist für mich einfach den gleichen ein wenig oder muss ich auch sagen? Oder die Frage ist wirklich, ähm, was ist genau abgelaufen? Es ist auch so, dass äh, äh, ich noch probiert habe, Antworten zu bekommen vom Herrn Perses im Anwalt. Er gibt sich zugeknüpft, Auch angesichts der Tatsache, dass die Geschäftsführerskommission das wird untersuchen. Ich befürchte einfach ein bisschen, dass die Untersuchung von der Geschäftsführerskommission, weiß du, nicht, wahnsinnige Tüfe geht. Das ist bei anderen Sachen auch nicht der Fall gewesen, dass man da wirklich die Oberaufsicht so, dass sind sehr genau angeschaut hat, sondern man hat es dann relativ rasch abgehandelt. Also, ich glaube mit, im Moment ist es immer noch so, dass der allein besser hatte damit rechnen, dass er glimpflich davor kommt. Gleichzeitig habe ich das Gefühl,
0: ich weiß nicht, wie du es einschätzt, ich glaube, gestern Nachmittag war eine riesen Krisenstimmung im Departement Bersee, und zwar aus folgendem Grund. Das da habe ich schon gesagt, ein besonderes Medium ist noch drauf. Das heisst, die anderen Medien fangen jetzt da richtig recherchieren. Vorher haben sie das Gefühl gehabt, ja, das ist halt Weltwoche. Mhm. Das ist der Punkt. Und das Zweite. Du hast recht, oder? Ich meine, es geht wirklich um eine Autofahrt, eine von neun Jahren. Da kann man sagen, ja, ein bisschen gut. Also bitte, Sie mhm. sind nicht so kleinlich, es ist nicht gerade der gute mhm. Stil, gebe ich zu, aber und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, Peter Hosli hat ja ganz etwas anderes signalisiert am Berset. Er hat signalisiert du, ich weiss sehr viel. Ich weiss jedes Detail. Ich meine, 13.02 Uhr haben sie ausgecheckt genau. aus dem Hotel. Was heisst das eigentlich? Das heisst, er hat Spesenrechnungen gesehen, der Peter Hosli. Nimm ich an. Das heisst, der Peter Hosli und, und auch der Christoph Mörgerli, der die Akten hat, die werden aus dem absoluten Inneren von der Verwaltung oder von der Bundesverwaltung, werden die bedient mit Stoff. Das zeigt erstens, der Anne Berset hat sich sehr unbeliebt gemacht, bei Leuten, die ihm näher stehen. Sonst kommt das ja gar nicht raus. Da muss man einfach mal sehen. Also er hat Sachen gemacht, die viele Leute in seiner Nähe nicht so gut finden. Und das Zweite, was ich finde, wird auch signalisiert. Und zwar vor allem, also beim Christoph Mörgerli nämlich auch und beim Peter Hosli auch. Es wird atüte zwischen den Seile. es gibt da noch andere Frauen. Und ich glaube, das ist ein da, wo man eben, es muss abwarten, ob da noch etwas kommt, das nicht privat ist, sondern wo eben irgendwo einen Zusammenhang hat
1: mit seiner Tätigkeit als Bundesrat. Ja, das ist auch typisch gewesen. Nachdem die Weltwoche raus ist am Donnerstag hat das FEDPOL ja sofort angekündigt, man hat äh, einen Sonderermittler einstellen, wo die, 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 das Leck letztlich untersucht. Und das deutet darauf hin, dass man beim Fettball das Gefühl hat, man hat's im eigenen Haus. Oder? Das war eine Message an die eigenen Beamtinnen und Beamten, dass sie irgendwie genau. passend auf, gehen, passen gehen den Mörgel nicht mehr raus. Genau. Wir sind euch auf der Spur. So schnell machen wir das nur dann, wenn man wirklich das Gefühl hat, es ist bei uns. Raus.
0: Gut, und es ist natürlich auch super naiv. Ich habe das natürlich auch wieder gedacht, eben beim Peter Hosli. Ich meine, wenn man die Recherchen anschaut, dann weiss man, der Mann ist schon ziemlich lange dran. Das ist ja nicht etwas, wo man am Freitag am Nachmittag noch schnell zusammen recherchieren kann, mhm. sondern das hat äh, schon lange. Das heisst, dass ein Fettball hier lang suchen kann, die, Le- die Leck, die hat schon lange gegeben, das Zeug ist schon lange draußen. Von dem her habe ich das Gefühl, man ist im Departement Berset wahrscheinlich nicht ganz beruhigt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganz ruhig sind. Aber schauen wir mal weiter. Wir haben noch eine andere gute Nachricht, wo ich genau. muss sagen das ist wieder mal gut für die parlamentarische Kultur von der Schweiz.
1: Dominik um, Wagonz. Ja, also Sibyl Arslan ähm, ist ja beschuldigt, wird beschuldigt von der Staatsanwaltschaft, äh, dass sie gegen bei einer Demonstration äh, gegen verschiedene Sachen verstoßen hat. Und ähm, die Basler haben dann in Bern probiert, ihre Immunität aufzuheben. Und jetzt ähm, äh, haben beide äh vorbereitende Kommissionen haben das abgelehnt, ist an sich klar, das wird nicht aufgehoben. Und das ist, finde ich, ein guter Entscheid. Wir haben ja schon mal, dort, wo das bekannt worden ist, haben wir darüber geredet, weil sie hat faktisch an einer Demonstration probiert zu vermitteln, hat sich dort ähm, ähm, an sich probiert äh, zu schauen zwischen der Polizei und denen. Dame am Frauenstreik-Demonstration am 14. Juni 2020 das zu machen und ähm, die Polizei behauptet, Hinderung einer Amtshandlung Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen. Ich glaube, das ist der öffentliche Verkehr in Basel gemeint. Der ist eh wegen Demos in Basel irgendwie pro Woche etwa dreimal gestört und eben noch die Covid-2-Verordnung und so weiter. Aber das hat sie gemacht, wirklich als Politikerin und ähm, man muss Die Immunität muss einen Bezug haben äh, zur zum Amt und zur politischen Tätigkeit, das hätte es aber in dem Fall sicher gehabt und ich finde es gut, dass das Parlament solche hat.
0: Absolut, ich finde das auch sehr gut und ich finde also die Tür, das sollte wirklich sehr hoch sein, dass man die parlamentarische Immunität aufhebt. Ich glaube, ich würde sogar eben noch weitergehen, Dominik, ich finde wirklich erst bei ganz schweren Delikten, wo völlig klar ist, erstens hat es nichts mit der Politik zu tun, aber zweitens eben, äh, das ist jetzt schwerwiegend aber sonst finde ich sowieso ein Parlamentarier, der soll immun sein, das ist eine der grossen Errungenschaften vom britischen parlamentarischen System, das wollen wir hochhalten, da gibt es keinen Grund und wegen dieser Bagatellen ist ja peinlich. Also meine Staatsanwaltschaft Basel-Stadt soll sich am Boden schämen. Das ist eine Katastrophe, dass die überhaupt das gemacht haben. Das wäre es gewesen. Bern einfach vom 20. September 2021. ich mich, Sie und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren, könnt uns abonnieren auf dem nebelspalter.ch Ihr könnt das aber auch hören auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Würde uns freuen, wenn wir morgen wieder dabei sind, um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal auf Wiederhören und einen schönen Abend.